0: Wahre Neutralität. Das war kein Sturm, das war ein Geist, sagte der Fischer. Er stand immer noch neben sich nach dem Schiffbruch, den er vor zwei Nächten erlitten hatte. Er sprach von einer Kreatur groß wie ein Haus und schnell wie der Wind, die sein Boot zum Kentern gebracht hatte. Shen hörte ihm zu und wog im Stillen die Fakten ab, die ihm präsentiert wurden. Zeig mir, wo es sich zugetragen hat, sagte Shen. Der Mann führte ihn an einen Strand in der Bucht, wo ein Trupp Dörfler versuchte, die Körper der ertrunkenen Seeleute zu bergen. Shen kniete nieder und besah sich ein Stück des Wracks aus der Nähe. In das Treibholz waren tiefe, klaffende Löcher gerissen, vermutlich das Werk mächtiger Klauen. Wie viele Tote? fragte er. Alle außer mir. Sechs, erwiderte der Fischer. Die Geister sind stark, dachte Shen, als er das Wrack nach weiteren Hinweisen durchforstete. Schließlich fand er an der Kante eines gesplitterten Bullauges ein Büschel hauchdünnes Haar. Die meisten Menschen hätten es sicher übersehen. Selbst wenn jemand es gesehen hätte, würde niemand glauben können, dass eine Kreatur, die ein Schiff zu Kleinholz verarbeitet hatte, etwas so Zartes hinterlassen konnte. Doch Shen hatte solches Haar schon einmal gesehen. Jeglicher Zweifel an der Stichhaltigkeit der Aussage des Fischers verschwand, als sich das feine, silbrige Büschel unter seiner Berührung in Luft auflöste. »Ein Dämon«, bemerkte Shen. »Ihr müsst ihm über den Weg gesegelt sein.« Der Fischer nickte grimmig, besonders in Ionia, wo die Barriere zwischen den Welten dünn und überquerbar war, kamen alle möglichen Geister in die physische Welt hinüber. Die ätherischen und materiellen Ebenen waren stets in Verbindung und glitten friedlich aneinander vorbei, wie Öl auf Wasser. Als Auge des Zwielichts war es Shens Aufgabe, zwischen den Welten zu wandeln und dafür zu sorgen, dass keine Seite zu stark würde. Für Menschen schien er ein Geist zu sein, der in der Spanne eines Atemzugs verschwinden und viele Meilen weiter entfernt wieder auftauchen konnte. Für Geister war er ein Mensch aus Fleisch und Knochen, der sich niemals in die ätherischen Reiche hätte wagen dürfen. Er kniete auf dem Sandstrand nieder, um eine der Leichen, die geborgen worden war, näher zu untersuchen. Der Mann war unterhalb der Rippen in zwei Stücke gerissen worden. Was von seinen Innereien noch übrig war, baumelte an einem bleichen, aufgedunsenen Torso. »Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen!« noch vor Einbruch der Nacht werde ich mir das Monster geschnappt haben, sagte eine Stimme hinter ihm. Shen drehte sich um und erblickte einen Geweihten aus dem örtlichen Tempel. Um ihn herum standen mehrere Gefolgsleute, die ein Sammelsurium an mystischen Artefakten und Ölen bei sich trugen. Sie begannen ein reinigendes Ritual, um spirituelle Erschütterungen in der Gegend auszugleichen. Der Geweihte starrte Shen an, als ob er ihn einzuordnen suchte. »Können wir auf eure Hilfe zählen, mein Herr?« fragte der Mann. »Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt werden«, sagte Shen und nickte zuversichtlich. Er ließ den Geweihten hinter sich und folgte der kaum sichtbaren Spur aus hauchdünnem Haar. Er dachte an die toten Seefahrer und die Schuld, die vom Dämon beglichen werden musste. In seinen Ohren klangen immer noch die Worte seines Vaters nach. Das Schwierigste ist es, die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen. Wahre Neutralität, die genaue Mitte aller Kräfte, die in der Welt wirkten, die musste das Auge finden können. Das Gleichgewicht durchzusetzen war eine ganz andere Geschichte. Für diese Aufgabe trug Shen zwei Klingen auf seinem Rücken. Die eine war ein Säbel aus ionischem Stahl, der eine Person in einem Hieb zweiteilen konnte, die andere ein Schwert aus reiner arkanen Energie. Das Schwert war den Geistern vorbehalten und von Shens Vorfahren von Generation zu Generation weitergegeben worden. Er hatte über die Jahre unzählige Dämonen, Gespenster, Geister und Wichte erschlagen und bereitete sich darauf vor, noch vor Anbruch der Nacht einen weiteren zu erledigen. Shen kam schließlich an eine kleine, abgelegene Bucht, in der keine Menschenseele zu sehen war. Auf einer Sandbank lag der Dämon im seichten Wasser, sein feines, glänzendes Fell schimmerte in der Dämmerung. Die Kreatur schien aufgebläht, wie sie so dalag, vollgestopft mit der sterblichen Essenz ihrer Opfer. Shen kroch durch die Binsen und schob sich leise auf den schlafenden Dämon zu. Er konnte sehen, wie sich der massive Brustkorb mit den tiefen, entspannten Atemzügen ausdehnte und wieder zusammenzog. Als er nur noch ein paar Schritte von der Sandbank entfernt war, zog er seine Geisterklinge und bereitete sich darauf vor, zuzuschlagen. Plötzlich ließ ihn ein erschütterndes Geräusch innehalten. Es war ein schriller, grässlicher Schrei, der aus der Luft selbst zu dringen schien. Er klang vertraut, doch bevor Shen das Geräusch identifizieren konnte, hörte er es erneut. Und wieder und dann ein weiteres Mal. Diesmal gipfelte es in einem Chor aus durchdringenden Schreien, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließen. Das waren die Schreie sterbender Geister. Shens Blick fiel auf den Dämon, der sich zu regen begann. Er blickte zu seiner Geisterklinge und wog seine Möglichkeiten ab. Dann führte er seine Hände zusammen, konzentrierte sorgfältig sein Ki und verschwand in einem Wirbel aus knisternder Energie. Der Dämon blieb alleine auf der Sandbank zurück. Einen Augenblick später tauchte er in der Nähe des Schiffswracks wieder auf. Im näheren Umkreis verdampften schwelende schwarze Schleimpfützen und in der Luft hing der Gestank von Angst und Schrecken. Shen zählte die sich auflösenden schwarzen Pfützen, die jeder einzelne die Überreste eines erschlagenen Geistes waren. Plötzlich kam der Geweihte mit seinem Gefolge an den Strand und unterbrach seine Zählung. Einer der Männer hielt ein Seil aus Flachs und Silber. An seinem Ende war ein kleiner Geist angebunden, ein Wichtel ohne große Bedeutung. Er wehrte sich gegen den Würgegriff seiner Leine. Es schluchzte, als es den Überresten seiner Brüder gewahr wurde. »Wollt ihr euch dieser Kreatur entledigen?« fragte der Geweihte Shen beiläufig, als würde er ihm während des Abendbrotes einen Teller Suppe anbieten. Shen sah zu den klebrigen, schwelenden Pfützen, die noch vor wenigen Augenblicken mächtige Wesen aus der Anderswelt waren. Dann richtete er seinen Blick auf den Priester und den heulenden Wichtel. »Ich muss um Entschuldigung bitten, eure Heiligkeit«, sagte er. Er schob die Geisterklinge zurück in ihre Scheide und zog stattdessen seinen Stahlsäbel, auch wenn er nicht damit gerechnet hatte, dass heute dieses Schwert zum Einsatz kommen würde.